0: 这个领袖，他并不是领导，他其实很有可能就是我们普普通通的一个员工。那他的这个主要的作用是，他通过自身的实践，然后他比其他的员工要更先的成功的变革了。那么我们企业里面就会把这样的人找出来，然后请他再去影响到他周围的其他的同事，就是这样的一个变革领袖。好，那其实我们现在已经知道，就是已经是人的这个维度来考虑组织的变革。那么接下来的一个关键问题就是，我们如何帮助我们的员工来做改变？那在这个里面呢，就是我要提到，就是包括微软自身的数字化转型和变革，我们也是应用了这个 Procyon。变革管理的这样一整套体系和理论，大家可能对 Prosci 不是很熟悉。那它其实呢，可以说在变革管理领域的这个地位呢，就类似于大家想到这个国国标就会想到 ISO， 然后想到项目管理就会想到 PMI 或者是 Prince Two。那么 Prosci 呢，也是这个世界领先的变革管理的这样的一个理论的倡导者。他其实更多的是站在一个组织的角度或者一个企业的角度，怎么样去管理和引导员工个人的这样变革，打造一个员工他的变。革。格的真正的能力，其实是有很大程度上是需要我们的企业做相关的指引和教导。在变革管理当中的几个基础的角色和他相关的职责。那么在这个里面，那作为我们这个一线员工，他是我们整个企业的基石，因为只有一线员工他自身变革了他的这个呃工作方式，才有可能实现我们整个企业层面的这个数字化转型。那么当然就是他的主管就是有这样一个上传下下达，以及刚刚录到露露提到的这个 coaching 的这样的一个动作，就是我们指导他，帮助他来做好相关的变革活动。那么在这个之上呢，还会有。这个一个虚拟的项目团队，就像我前面嗯、呃、介绍过的那个大三角。那如果没有这个项目来去做落地的话，我们这个整体的变革也不会能够啊、呃、实施成功。那这里面一个项目的管理团队也是非常重要的。那么在这个里面还有一个很很新的一个概念叫变革的领袖。其实，在后面的例子里面我会去讲到啊，其实这个领袖他并不是呃领导。他其实很有可能就是我们普普通通的一个员工，那他的这个主要的作用是，他通过自身的这个实践，然后他比其他的员工要更先的成功的变革了，那么我们企业里面就会把这样的人啊找出来，然后请他再去影响到他周围的其他的同事，那就是这样的一个变革领袖。那么，在这个呃三角形的顶部呢，就是我们的高层领导。就像前面提到的，我们一个企业要做出自己的转型的决策啊，要做出自己的这个业务上的一些呃、啊、战略的目标，然后同时还要领导整个企业去实施这样的一个变革。在变革过程当中，如果需要资源，他要去做这个相关资源的投入；如果需要一些权限的这个下放，他也要做好一些赋权的行为。所以说，这个高层领导就像前面提到过的，他就是这个一一企业这艘船的这样的一个船长。啊，有非常重要的这样一个作用。那在介绍了这些基础的角色和职责之后呢，我在这边要给大家隆重分享，就是如何建立一个有影响力的变革生态系统。大家可以看到，在这个三角形的核心就是我们的员工，就像前面反复说到的，人是我们变革的非常关键的这样的一个分子。那么谁能够直接影响到员工呢？只有这样三个团队。第一个就是我们的企业领导，像前面说到的，他就是要做好决策，要做好赋能。那么第二个是我们的团队。主管他要做好上传下达，要理解变革的目标，然后同时能够去管理他的员工，包括当员工出现一些面向变革的一些抵触的情绪的时候，他也能能够更好的做这个相应的呃一线的处理。那我在这里面呢，也给大家分享三个微软和微软的这个企业级别客户之间的一些真实的案例，希望能够给大家啊、呃、一些提示。第一个案例呢，是来自于我们的一个公共交通行业的客户。那大家可以想象，一个公共公共交通行业的客户呢，他往往就是说，呃，除了总部之外，那我其他的这个分支机构会比较的分散，那也会出现这些一线员工，他就是没有呃企业的参与感，就觉得。公司换领导了啊，换就换，跟我没关系。啊。公司现在又发布了一个新的什么东西啊，还是会和我没关系。我还是每天做好我自己的一线工作。同时呢，在这个公司的内部就会有非常严重的，当我想要去做转型和变革的时候，我需要去。建立知识对吗？前面我们有讲到 A D K R、啊、当中，我们要去传递这个知识，但是部门之间它就没有办法做协同的情况下，我是没有办法去建立一个非常高效的共享的知识体系。这样的话，就导致这个公司在做转型的过程当中，它就卡壳了啊。那这个时候呢，它也是这个请到了微软的这个变革管理专家团队来帮他们做相关的评估和方案的建议。那经过这个评估，我们发现他的问题之后呢，是建议这个公司能够借助一个已有的公司内部的社区平台。啊，其实是 Yammer。如果大家了解过的话，那 Yammer 呢，其实就是类似于我们企业自己内部的微博啊。那所有的员工呢，都可以在上面畅所欲言。那么，作为企业的高层领导，我们也是去说服这个 CEO， 每周只抽出十分钟的时间，能够登到这个社区平台上去看一看他的员工在说什么，在想什么，遇到了什么问题，有什么样的疑问，同时给予相应的及时反馈。那其实这样一个非常小小的变化，就让员工得到了。极大的鼓励，即便是一线员工，他也会觉得哦，我的声音是可以被高层领导听到的啊，那我以后就要多多反映我的一些想法和建议。那同时，我反映了之后，公司也是有非常及时的响应举措。那在这样的一个良性循环下面，这个企业的创新能力就得到了非常高的提升。所以，这个也是企业领导该如何去管理自己的企业内部的变革，包括影响员工的一个案例。那第二个呢，是来自于我们的一个金融行业的客户，他遇到的问题呢，是他的销售人员已经连续几个月不能实现这个销售指标了。那其实这个问题还蛮严重的，对吗？大家都都能够想象到。那这个我们也是去做了这个相关的评估，发现呢，他的一个根本的原因是来自于说，这个销售人员所在的城市，就像如果大家是在北京、上海、深圳、广州这样的超级大城市工作的话，早高峰和晚高峰，大家一定啊都会想起来就头很。痛。空啊，那包括这个这个公司的销售也是同样的问题，就是这个城市非常糟糕的交通导致他每周只能够有效地拜访到一到两个客户，因为即便你跟客户约好了时间，可能你因为这个堵车耽误了，你到的时候客户跟你说啊，对不起，我现在没空了，你要下次再约我。所以说这个非常低效的拜访就导致了他们这些销售没有办法去接触到足够多的潜在客户群体。导致他们没有办法去实现这个业务业务的指标。那我们给到的一个建议是来自于两个方面，除了建议这个公司开始使用一些远程的沟通工具，像前面提到的 Teams 或者是我们的手机端的一些这个邮件，让这些销售人员呢可以不去拜访客户的情况下，仍然可以通过视频或者是这个电话、邮件等等方式，能够接触到他的潜在客户，去做一些这个案例分享啊、产品的讲解啊等等啊。除了这个以外，还有一点非常关键的就是销售的直接主管。他需要认识到这件事情的变革不仅仅是你让你的销售在手机端安装几个沟通的工具就能够解决的，而更应该的是他要去协助他的销售人员，因为有了这些远程办公的工具，要去改正他的销售策略。也就是说，在这个里面，并不是说我们只有面对面的接触到客户才能够有效的签一个单。那这个里面涉及到的是这个企业本身的一些呃销售策略上的一些变化，同时你要确保这些销售人员能够去有效的应用这些策略。那么也是经过了一段时间的这个实施之后呢，包括这个企业自身，它也因为这个除了它能够实现它的这个销售业绩指标，那它也受益于这样的一个办公形式的一个转变。那它也是从非常传统的这样的一个打电话销售、拜访销售这样一个公司，变成了一个非常现代化的金融服务的行业。啊，这个也是强调了我们的团队主管在变革当中对员工的怎么样去做引导的这样的一个案例。那第三个案例呢，是给大家介绍一下什么叫变革领袖。那其实这个客户呢是一个制造行业的客户，那他呢经常会发现的一个非常严重的问题是，他们的财务人员啊，在每每个月末出财务报表之前两周，就要开始给各个部门发邮件，然后说啊，你要给我什么什么数据，你要给我什么什么报告，因为我要马上要做这个月度报表了。然后呢，这个邮件呢来来回回，大家就是马上脑子里就会想到一个场景啊，就是这个文档开始是一点零版，然后一点一版，然后一点一点一版啊，到最后谁也不知道传来传去的这些文件哪一个才是最新最正确的数字。那可能又受到这个时间的这个限制，这个财务人员呢，可能就是随便抓了一个他觉得是新的、是正确的数据，他就开始做报表了。那做了报表之后呢，再给到这个企业领导，大家想，如果说企业领导拿到的数据不是最新，甚至是错误的数据，那对他做出相应的决策会是非常。啊，可以说严重的这个负面的影响，啊，那在这个里面呢，其实我们就是也是跟客户做了相关的这个沟通和了解之后，给到他们的建议是，我们要去推广一种正确的协作方式，而不是邮件的滥用。啊，邮箱很好用，邮件很好用，我要保留证据，所以我不必须要发邮件。但是在这个之前，我我们是不是有其他的一些更好的协作的办法？比如说，大家在一个平台上面共同去编辑一个文档，都编辑了之后，这个文档就是最新的，我可以直接把大家发邮件发出来，啊，用这样的方式来取代之前的这个邮件的来来回回。那通过这个培养这个变革领袖，他们先去获得了成功。那大家可以想象，那我们来自于各个业务部门的这些行政助理人员，当然就是可以去影响他自己部门内部的人员。那当我们的领导真的去体会到了高效协作带来的一些便利之后，那他也会去在自己企业的内。部。不去考虑进行这样的一个先进的生产力的模式的这样的一个改进，所以说，呃，这个就是变革领袖在整个的这个变革当中能够对我们的员工产生影响的这样的一个真实的案例。